0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وقد عرضنا في الحلقة السابقة بعض مسائل الحديث فعرضنا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وعرضنا لمعنى هذه الجملة وللنصوص الواردة في ذلك في وقفات عدة وفي هذه الحلقة نكمل تلك الوقفات والمسائل الوقفة الثالثة نستعرض فيها بعض أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الذبح لله عز وجل فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، قال ما عندي شيء، قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الوقفة الرابعة اعلم أخي المستمع أن الذبح أنواع فمنها ما هو عبادة محضة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وذلك كالنسك في الأحج والأضحية ومنها ما هو لأكل اللحم فهذا ينبغي على المسلم أن يقصد به التقوي على عبادة الله تعالى وأن يذبحه على الطريقة الشرعية بأن يستقبل القبلة حال النحر وأن يسمّي الله تعالى ومنها ما هو حرام لا يجوز أكله بل قد يصل أحيانا إلى الشرك بالله والعياذ بالله فمن الحرام ما أخل فيه بشيء من الشروط الشرعية حال الذبح والأشد من ذلك أن يصرف نيته في الذبح لغير الله عز وجل كأن يتقرب به لصنم أو قبر أو لولي أو شجرة أو مكان ونحو ذلك مما يفعله كثير من جهلة المسلمين عندما يصاب بمصيبة أو يبتلى بمرض أو عندما يرجو تفريج كربة من الكروبات أو حل مشكلة من المشكلات مدعيا أن هذا القبر أو ذاك الولي أو تلك الشجرة لديهم القدرة على تفريج كربته وحل مشكلته أو قد يتشفعون عند الله سبحانه وتعالى له بحل مشكلته وهذا كله ونحوه من تلاعب الشيطان بابن آدم ليغويه وليرديه في المهالك وليكون شريكا له في جهنم فعلينا أيها الإخوة المستمعون أن ننتبه لهذه الأمور التي وقع فيها كثير من المسلمين في أقطار كثيرة وذلك بأن نصرف العبادة لله سبحانه وتعالى ولا نتقرب بذبح أو غيره إلا له جل وعلا الوقفة الخامسة إن مما ينبغي للمسلم أن يتجنب مواطن الشبه لألا يقع فيها ومن ذلك ان يبتعد عن المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل كما قال جل وعلا لا تقم فيه ابدا لمسجد لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين وروى ابو داود باسناد على شرط الشيخين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجلا أن ينحر إبلا ببوانه وهو مكان أسفل مكة من جهه لملم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية انتهى كلامه المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولنا وقفات مع هذه الجملة الوقفة الأولى أن المراد بها الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى لمن لعن والديه مباشرة أو بغير مباشرة كما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب آباه ويسب أمة فيسب أمة الوقفة الثانية اعلم أخي المستمع أن لعن الوالدين أو سبهما أو رفع الصوت عليهما أو الإعراض عنهما أو عدم تلبية طلبهما أو إزعاجهما أو النفرة من أوامرهما أو عدم الامتثال لها ونحو ذلك كبيرة من أعظم الكبائر الموجبة للعقاب في الدنيا والآخرة يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا فاما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وروى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن خمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله والآيات والأحاديث في هذا كثيرة لعلنا نتمكن من استعراضها في حلقات قادمة إن شاء الله المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا والمراد بذلك أي منع من ان يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه يقول ابن الاثير رحمه الله قوله محدث او محدث يروى بكسر الدال وفتحها فمعنى الكسر من نصر جانيا واواه واجاره من خصمه وحال بينه وبين من يقتص منه ومعنى الفتح الامر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء ويكون معنى الإيواء الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه انتهى كلامه رحمه الله. المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى منار الأرض على ما حدودها وتغييرها بتقديمها وتأخيرها فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين رواه البخاري ومسلم أسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن وأن يعفو عن أخطائنا وزلاتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته